0: Hallo,
1: welcome. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das ist jetzt schon die dritte Folge und wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid.
0: Ja, auch herzlich willkommen von mir natürlich, also von Lena,
1: ne, Anni? Ja, herzlich willkommen! Wir freuen uns heute mit euch die Reise weiter antreten zu dürfen, wo wir alles ein bisschen mehr vertiefen die konkreten Vorbereitungen und vielleicht auch noch unsere Erwartungen, was alles, was wir uns davor zusammengebraut haben in unseren Köpfen, wie das alles aussehen wird und wie es dann tatsächlich auch war.
0: Genau, falls ihr heute ein paar komische Geräusche im Hintergrund hört, die versuchen natürlich, das alles rauszuschneiden, aber wir haben heute einen Special Guest dabei, von der ihr nicht so viel mitbekommen werdet, hoffentlich. Und zwar ist mein Hund heute dabei und die ist ein bisschen zappelig hier. Deswegen, falls ihr so ein paar Geräusche hört, das, ist dann, das sind dann ihre Pfoten auf dem Paket. Aber das soll uns heute nicht weiter stören. Ja, das hoffe ich doch.
1: <lacht> Folgt uns doch auch auf Instagram. Das haben wir jetzt nämlich neu. Genau, gut, dass wir das diesmal am Anfang sagen und nicht komplett am Ende der Folge, wie beim letzten Mal. Da heißen wir die Austauschschüler, Es wird zusammengeschrieben und Schüler mit UE. Und alles klein. Genau. Genau, da könnt ihr uns auch gerne
0: Nachrichten schreiben und Anmerkungen, alles mögliche Feedback. Und wir freuen uns dann natürlich auch darauf, das annehmen zu können und umsetzen zu können.
1: Ja, was ist denn in der letzten Folge passiert? Was haben wir in der letzten Folge besprochen, Lena?
0: In der letzten Folge haben wir ähm, über unsere Gastfamilien gesprochen, wir haben über unsere Organisation gesprochen, über unsere Schule wir haben ganz knapp einmal, ganz knapp ist gut, wir haben sehr ausführlich ähm, erzählt, dass du, Anni, mit den Karl-Diesberg-Zentren ja, im Ausland warst und du warst in Neuseeland, genauer genommen in Christchurch. Und genau, nachdem du deine Organisation gewählt hast und das Land, hast du, wurdest du zu einem Interview eingeladen, hast darauf aufbauend ähm, eine Auswahl von drei Schulen bekommen, konntest dir da eine aussuchen und hast dann in dem Umfeld eine Familie ja, zugeteilt bekommen. Und bei mir war das so, dass ich ähm, mit AEFS in den USA war. Und, in South Carolina. Äh, genau, in South Carolina war. Ja, und bei mir war das so, dass ich mich für die ähm, Organisation entschieden habe, dann für das Land und dann sehr lange darauf warten musste, bis sich eine Familie für mich entschieden hat. Rückblickend weiß ich nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist. <lacht> Aber ja, so war das und wir waren beide ein halbes Jahr unterwegs das haben wir auch gesagt und äh, ja das war's oder
1: ja ich würde sagen das war kurz und knapp das was wir erzählt haben in der letzten Folge wir sind teilweise etwas ausgeschweift ganz dezent ein bisschen ich hoffe das hat nicht zu viel verwirrung gesagt aber man müsste eigentlich alle infos so auch mitbekommen haben ganz gut und dann würde ich mal sagen legen wir mit der nächsten folge los Genau. Und heute wird es worum gehen, Anni? Ähm, wie schon kurz gesagt, geht es jetzt spezifisch mehr um die Vorbereitung. Also, ich habe das letzte Folge Papierkram genannt, ist auch relativ viel Papierkram. Was muss ich alles zusammentragen? Was brauche ich alles? Was, worum muss ich mich kümmern? Also jegliche Sachen.
0: Wir gehen ein bisschen genauer auf den Vorgang ein, was es genau passiert, nachdem wir uns beworben haben. Wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen vom Interview erzählt, dass das halt ja, relativ kurz war. Ja, dass wir einfach nur so ein Gespräch hatten mit halt einer Vertreterin. bei dir war es auch eine Frau, oder? Ja, genau. Also eine Vertreterin von der Organisation. Dann fängt sie eigentlich erst so richtig an. Also dann bekommt man die ganzen Briefe, die ganzen E-Mails und dann muss man Sachen beantragen. Und genau, was kommt noch
1: alles? Zähl mal ein bisschen auf. Also man muss ja außerhalb Europas erstmal ein Visum beantragen. Genau. Also das kann bei mir erst relativ spät, aber du hast jetzt gesagt, ich soll auch ziehen, da fällt mir das Visum als erstes ein. Dann
0: Letter to the Host Family kommt genau. dann noch. Also man, macht praktisch, man erstellt praktisch einen Steckbrief über sich selber mit einem kleinen Brief und das ist praktisch alles, was die Gastfamilien dann von euch sehen oder von euch erfahren zu Beginn. Und danach suchen die euch ja auch aus. Genau, also das ist halt sehr wichtig und ähm, ja, darüber werden wir auch ein bisschen reden auf jeden Fall. Dann könnt ihr euch, wenn ihr vielleicht auch ins Ausland gehen möchtet, könnt ihr euch da so ein bisschen was äh,
1: anhören, so ein paar Tipps abholen. Genau, also das ist eigentlich relativ einfach, finde ich, diese ganzen Sachen. Obwohl ich sagen muss, in der achten Klasse mit meinem Englisch-Level diese ganzen Fließtexte auf Englisch zu schreiben, war oh, ja. schon echt hart. Oh ja, Google-Übersetzer war mein Freund. Ja, aber der ist auch nicht gut. Also von <lacht> mir hat er sogar die Lehrerin drüber geguckt, teilweise. Ach, krass. Will man ja auch richtig machen und alles. Deswegen, das war schon echt viel Arbeit für mich, da zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt sagen würde, ja okay, fülle ich halt ein paar Formulare aus. Hm. Das war schon echt viel. Man braucht auch sehr viele Unterschriften und so ein ganzes Zeug und Versicherung, dieses ganze nicht so spannende Zeug.
0: Das aber leider auch dazu
1: gehört. Ja.
0: Genauso wie, also ich weiß noch, ich habe ein, ein Schreiben von meiner Englischlehrerin gebraucht. Ja, ich auch. Also so ein einseitiges, wo die mich eben so ein bisschen einschätzt. Einschätzt genauso. Die Englischkenntnisse kann ich auch <lacht> mit einem Wort zusammenfassen. Die waren miserabel damals. Ach. Ja, aber das ist ja sowieso egal eigentlich, wie wir auch gesagt haben. So also manche gehen ohne jegliche Sprachkenntnisse in ein Land. Also. Das sagt halt wenig über den tatsächlichen Aufenthalt aus. Ja, und dann braucht man natürlich auch noch, ganz wichtig, die Beurlaubung von der Schule in Deutschland. Und da habe ich leider, ich weiß noch, da habe ich viel zu lange gewartet. Also ich glaube, eine Woche, eine Woche vor den Sommerferien bin ich auf einmal zu unserem Schulleiter gegangen und gesagt und habe gesagt, also mit meiner Mutter, ja, ich, brauch, ich bin übrigens das nächste halbe Jahr weg. Ich brauche dann meine Beurlaubung. Also ich mache nicht blau oder so. Ja, und dann, also da muss man auf jeden Fall auch früh genug dran denken. Habe ich ja halt leider ein bisschen verpasst.
1: Ja, also man braucht halt die Beurlaubung, weil es ist ja noch 10. Klasse, ist immer noch Schulpflicht. Genau. Sonst braucht man die, wenn man später geht, glaube ich nicht. Da meldet man sich dann quasi nur von der Schule ab und dann wieder an. Wie das genau läuft, weiß ich jetzt nicht, aber wir haben auf jeden Fall beide eine gebraucht. Wir waren natürlich ein bisschen vorbildlicher <lacht> unterwegs. Anni war ein bisschen
0: vorbildlicher unterwegs.
1: Ja, ich habe das schon relativ früh beantragt, glaube ich. Natürlich.
0: Natürlich hast du das. <lacht> ja, man muss ja auch alles haben. Ja, ähm, was ich dazu auch noch sagen wollte, was ich letzte Folge vergessen habe. Ich war zum Zeitpunkt, also ich habe im Sommer Geburtstag und ich bin ja im Juli geflogen Und was man auch sagen muss, bei meiner Organisation, also bei AIFS, muss man mindestens 15 Jahre alt sein. Und ich bin in dem Sommer vor dem Juli 2014, bin ich erst 15 Jahre alt geworden. Das heißt, mir wurde sogar gesagt, dass ich in meiner Organisation die jüngste Teilnehmerin in diesem Jahr war. Also ich war noch sehr, sehr jung. Ähm, ja, das hat halt auch so ein bisschen, weil ich, ich sage jetzt die ganze Zeit, dass ich damals so verpeilt war und wenig hinbekommen habe. Aber ich war halt auch noch sehr jung, muss man auch sagen. Du bist ja, ja ein Jahr älter als ich. Ist jetzt ja. auch nicht viel, aber in dem Alter, wir sind halt auch einfach unterschiedliche Typen, das gehört natürlich auch dazu. Aber ja, das gehört dann auch noch, also das wollte ich dann auch noch mal eben gesagt haben. Soll jetzt ja. keine Rechtfertigung sein, aber ja, nur mal so ein bisschen, um euch auch einen besseren Blick zu geben, wie alt wir damals waren.
1: Ja, genau. Also... Grundsätzlich ein Jahr vorher, beziehungsweise so ein bisschen mehr, anderthalb Jahre vorher, haben schon informiert und dann quasi ein Jahr vorher angemeldet und dann hat sich das so gezogen. Also was bei mir als erstes kam, die Anmeldung bei der Organisation, da hat man schon so ein paar Sachen von sich angegeben. Also ich habe diesen Bewerbungszogen hier mal gerade vor mir, da steht halt drin, Adresse... Lehrername, Klasse, sowas sollte man halt alles angeben, wo man gerne sein, sein Gespräch hat, sein Vorstellungsgespräch, von dem wir schon gesprochen haben. Also Interview
0: habe ich das genannt.
1: Okay. Genau, also es ist das Gleiche. Dann halt auch noch ähm, für was man sich interessiert, also für welches Land und wie lange. Aber das kann man natürlich später im Endeffekt immer noch ändern, aber nur damit die schon so eine grobe Einschätzung haben, bevor man sich halt dann kennenlernen bei diesem Interview, bei diesem Gespräch und schon mal ein Foto hinzufügen und beide Erziehungsberechtigte muss unterschreiben. Bei genau. mir. Ja. ja, bei mir auch. Genau. Ähm, zusätzlich wollten die bei der Bewerbung noch die Kopie des letzten Zeugnisses haben. Die wollten den letzten Zeugnisdurchschnitt haben, die letzte Note in Englisch und in Französisch, wenn man das überlegt hat. Und eine Beschreibung der Person, der Interessen und der Gründe der Bewerbung. Und ein Passwort, wo halt. Also so ein kleines Schreiben noch. so. Ein also das ist quasi so die Bewerbung bei der Organisation gewesen, worauf man dann angenommen wurde, dann dieses Interview geführt wurde. Und in diesen Interviews hatten wir auch schon gesagt, da wurde dann halt drauf eingegangen, eigentlich das, was hier in der Bewerbung steht, die Person, Interessen und Gründe der Bewerbung, das stand so im Vordergrund. Und dann natürlich auch noch dieser Englischteil, den wir schon äh, gesagt hatten. Da switchen die dann einfach ähm, auf Englisch um und fragen dich so ein bisschen, dass sie so ein ungefähres Gefühl haben, auf welchem Level du bist. Genau.
0: Was, man, also was ich auch noch ergänzen möchte, ich weiß es nicht mehr zu 100%, aber ich meine, bei meiner Organisation musste man... Irgendwie einen bestimmten Zeugnisdurchschnitt haben. Was? Also, ich meine, man durfte nicht schlecht als 3-0 sein oder so. Ganz einfach halt auch, weil die Organisation, glaube ich, so ein bisschen einem dann, ja, einen dann selber schützen möchte, dass man irgendwie das nicht schafft, wenn man wiederkommt, dann wieder einzusteigen. Und ich sag mal, wenn man jetzt wirklich sehr viel schlechter als 3.0 ist, dann ist es vielleicht auch nicht so die beste Entscheidung, dann kurz vorm Abi ins Ausland zu gehen. Dann sollte man sich vielleicht eher dann für so ein Work and Travel oder für ein au -pair oder sonst was halt nach der Schule entscheiden. Da hat man ja immer noch die Möglichkeit. Und dann kann man sich erstmal vielleicht noch auf die Schule konzentrieren. Also ich bin mir da jetzt nicht mehr 100% sicher, aber doch ziemlich sicher, dass es halt ein, ähm, eine bestimmte Voraussetzung gab. Aber wo die jetzt genau war, Weiß ich jetzt auch nicht, aber ich meine, es wäre so um den Dreh gewesen.
1: Ja, also grundsätzlich, ich glaube, das war auch schon bei vielen Organisationen so mit diesem Zeugnisdurchschnitt. Da meine ich mich jetzt auch gerade dran erinnern zu können. Aber ich finde es eigentlich, wenn du sagst, ich wiederhole das ja sowieso, ist es doch eigentlich egal, oder?
0: Ja, ich glaube, dann ist es egal, weil ich, weil ich mich ja vielleicht für das halbe Jahr beworben habe oder... Ich weiß nicht genau, ja, ich wie das Ich habe mir das
1: gerade nur überlegt, wenn du das sowieso wiederholst, dann machst du ja quasi das Auslandsjahr zusätzlich und dann ist ja doch egal, oder?
0: Ja, aber du bist ja trotzdem nochmal so komplett rausgeholt. Also ich glaube, selbst wenn du dann nochmal wiederholst, hast du ja trotzdem ein Jahr Pause gemacht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also der ja. Stoff wird trotzdem schwerer sein. Also ich sage dir zwar ein Jahr Pause gemacht, natürlich geht man im Ausland auch in die Schule aber das kann man auf keinen Fall vergleichen.
1: Also ich habe nicht viel in der Schule getan in Neuseeland, das kann ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Ich hatte viel zu so coole Schulfächer, die es in Deutschland nicht gibt, wo ich ähm, ja, meinen Fokus mehr drauf gelegt habe, als auf Englisch und Mathe, sagen wir es mal so. Ja, kann ich so unterschreiben. <lacht> ja, du warst recht gut in der Schule, ne? In den USA? Ja, ja. Du hast ja sogar Klassenarbeiten und sowas mitgeschrieben. Ich ja, hatte ja nur stimmt. gechillt gefühlt. Ich hatte keine Tests. Ich musste nichts. alles
0: mitmachen. Und ich weiß auch noch, ich durfte nur A's und B's haben auf meinem Zeugnis. Ansonsten wäre ich nach Hause geschickt worden. Aber halt am Ende des Halbjahres. Also ich wäre so, dass ich, also ich war eh nur ein halbes Jahr da. Von daher musste ich mich jetzt auch nicht anstrengen. Aber ich kann sagen, ich hatte auch nur A's und B's. Ich hatte genau genommen nur A's und ein B. Und zwar eine Mathe natürlich. Oh. Aber ich hatte auch nur vier Schulfächer, muss man dazu auch sagen.
1: Vier nur? Ich hatte
0: das ganze Halbjahr nur vier Schulfächer.
1: Okay, darauf gehen wir dann später drauf ein, ja. wenn es um die Schulen geht, weil ich glaube, das ist nochmal sehr interessant, wie die Schulsysteme sich da unterscheiden. Amerika, Neuseeland und dann auch noch Deutschland. Danach, nach dem Interview, wurden mir die Schulen rausgesucht. Dann habe ich mich für eine Schule entschieden. Dann musste ich mich bei der... Schule nochmal sozusagen bewerben. Also da musste ich dann nochmal Infomaterial rausschicken und die Schule hat bei mir halt, also die neuseeländische Schule hat bei mir die Gastfamilie vermittelt. Deswegen ist das da so der Zweig gewesen, über den ich da gegangen bin. Ich kann auch ganz genau sagen, was ich da alles machen musste. Ich musste englischsprachige Bewerbungsunterlagen ausfüllen. Das ist halt viel gewesen mit Beruf der Mutter, Beruf des Vaters, das weiß ich noch. Also auch Staatsbürgerschaft, wirklich, die haben echt alles abgefragt. Was man gern als Hobbys macht, dann auch so kleine Texte, also was macht man in seiner Freizeit, für was interessiert man sich, auch was sind seine Lieblingsfächer in der Schule. Das ist bei jedem auch unterschiedlich, deswegen fasse ich das jetzt mal so grob zusammen. Und dann natürlich das Schreiben an die Gastfamilie.
0: Genau, das kam bei mir als nächster Schritt. Also, ohne jetzt die Schule und so, das hat ja alles nicht. Da muss ich halt auch mich vorstellen. Ich glaube, wir hatten nur so ein, ich weiß nicht, ich würde mal sagen, höchstens zehn Zeilen oder so. Also es war wirklich nicht viel. Muss musste halt echt versuchen, sich so authentisch wie möglich und so knapp wie möglich einfach zu präsentieren und ja einfach sympathisch rüberzukommen. Man möchte natürlich auch eine gute Gastfamilie haben.
1: Aber ich finde, ich habe mir heute mein Letter to the Host Family einmal durchgelesen, weil ich habe sie da gefunden. Ich habe das halt noch abgeheftet gehabt, was eigentlich echt cool ist, was man da so geschrieben hat. Ich war einfach 14 Jahre alt, als ich das geschrieben habe und das steht da halt auch drin. Um, mir ist erstmal aufgefallen, dass ich noch gewachsen bin. <lacht> noch mehr. Ich das einfach, ist krass. Ich habe einfach meine Größe da reingeschrieben, meine Augenfarbe. Ich weiß nicht warum.
0: Auf jeden Fall. Kann die auf dem Bild auch nicht erkennen, deine Augenfarbe.
1: <lacht> ja, nee, also ich habe da alles reingeschrieben, was ich reinschreiben konnte. Aber was ich sagen wollte, du kannst also du kannst dich da natürlich falsch darstellen. Wenn du jetzt sagst, ich liebe es zu kochen und im Haushalt mitzuhelfen. Und dann kommst du in eine Familie, die sowas dann auch voraussetzen, weil das in der Familiengemeinschaft vielleicht so geregelt ist, dass es jeder mal übernimmt. Und dann bist du so ein richtig fauler Sack, der dann nichts macht. Dann denken die sich auch so, was ist denn hier los? Und dann kommt es halt zu Komplikationen. Deswegen bei diesem Brief wo die Familie dich wirklich nach aussucht, auf jeden Fall nicht lügen. Ja, also man kann es schöner machen, aber nicht lügen, weil dann bringt es einfach nicht. Man sucht ja danach die passende Familie aus und wenn du da Unwahrheiten reinschreibst, dann macht es halt einfach keinen Sinn.
0: Definitiv. Auf jeden Fall ehrlich sein, auch ganz ehrlich sagen, wenn ihr Angst vor Tieren habt oder so, schreibt das da rein, oder ganz ehrlich, das muss einfach so die Chemie stimmen und wenn die dann merken, nach kurzer Zeit, dass du bei irgendwas gelogen hast, dann ist natürlich auch von vornherein nicht so ein großes Vertrauen da und ich kann nur jetzt sprechen in Amerika zum Beispiel, das Vertrauen ist sehr wichtig, also deine Gastfamilie, <lacht> da wo ich hinkam, die, war, die waren sehr konservativ und hätten die mir nicht so sehr vertraut, hätte ich viele Sachen nicht machen dürfen und viele Freiheiten auch nicht
1: gehabt und
0: das sollte man auch nicht unterschätzen. Ja. Auf jeden
1: Fall. Also, das natürlich kommt halt voll auf die Familie an. Aber grundsätzlich soll ja stimmen.
0: Ja, und nachdem ich halt diesen Letter, diesen Brief geschrieben habe, kam man bei mir, also bei meiner Organisation, in ein Programm. Und zwar ähm, AYA heißt das, also A-Y-A. -A. Das ist halt auch die Partnerorganisation von AIFS in den USA. Und da kommt man halt auf diese Internetseite, wo dann die Gastfamilien sich die, ähm, ja, die aus Schüler aussuchen können und ja, so war es dann halt. Dann hat man immer auch gewartet und ich weiß noch viele, also ich war halt auch in mehreren äh, WhatsApp-Gruppen von meiner Organisation, also von den anderen Austauschschülern und manche von denen haben da wirklich jeden Tag geguckt, ist mein Brief noch auf dieser Internetseite, wurde er schon rausgenommen, hat sich vielleicht schon eine Gastfamilie für mich interessiert, habe ich schon eine zugewiesen bekommen. Ach, also manche waren da wirklich hinterher und ich überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe nicht einmal <lacht> nachgeguckt, weil es bringt ja auch nichts, sich verrückt zu machen, ganz ja. ehrlich. So im Endeffekt hat deine Gastfamilie das
1: irgendwie in der Hand und dann kann sie Glück haben oder halt nicht. Ja. Bei mir war das so, dass mein Profil bei meiner Schule quasi auslag und meine Gastschwester, die genauso alt ist wie ich, die ist auf meine Schule gegangen und deswegen war da dann die... Connection, sag's einfach. Nein, ich will kein Englisch benutzen. Deswegen war da dann die Verbindung zu meiner Gastfamilie und so haben die sich ihre... Schüler immer ausgesucht, also ich war die zweite, aber nach mir kommen noch mehrere. Deswegen so ist das bei denen gelaufen. Das ist schon mal der Unterschied wieder zwischen den Organisationen bzw. zwischen den Ländern gewesen. Also ich ähm, habe gerade mal auf den Brief geguckt, den ich geschrieben habe. Ich habe auch noch geschrieben, was ich an dem Land interessant finde und was ich erwarte von dem Auslandsjahr, von der Schule. Und was ich gerne mit meiner Familie mache, so in der Freizeit und sowas. Dass ich Zeit mit meinen Freunden verbringe, was ich für Sport mache, ja.
0: Ja, sehr cool. Ich wünschte, ich hätte auch noch meinen Brief, aber da keine Chance. <lacht> da könnte ich jetzt nicht nochmal irgendwie nachgucken, was würde ich eh nicht mehr finden.
1: Hat deine Gastfamilie noch? Boah, das weiß ich gar nicht. Bei mir war das so, ich habe von der Organisation so ein Profil von der Familie bekommen. Und per E-Mail oder ähm, ausgedrückt? Ich habe es ausgedruckt hier, aber ich glaube, ich habe es per E-Mail bekommen und dann zu Hause ausgedruckt, ja. Auf jeden Fall, da ist halt dieses Profil drin gewesen mit Alter und Hobbys von den Familienmitgliedern, kurze Beschreibung der Familie und halt ein Bild von denen und ein Bild vom Haus. Das habe ich noch. Habe ich auch noch alles hier.
0: Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Das habe ich auch bekommen. Die genaue Beschreibung der Gastfamilien werden wir dann in der nächsten Folge noch besprechen. Also mit wem wir da so zusammen gewohnt haben und wie die Häuser so waren, wo
1: wir gelebt haben. Darauf könnte ich also noch freuen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir noch aufgeschrieben, was ich alles an die Organisation geben musste, an Formularen. Also einmal musste ich, also es war alles auf Englisch, die ähm, Informationen über eine bestehende Auslandskrankenversicherung musste ich abgeben. Ja, krass. Dann ein Nachweis über die Kosten übernahmen, wenn ein medizinisch notwendiger Krankentransport stattfinden muss. Oh wow, also... Also sowas richtig Heftiges passiert und dann musst du halt zurück nach Deutschland mhm. geflogen werden, dass da die Kosten für übernommen werden und dass ich eine weltweite Haftpflichtversicherung habe. Das brauchte ich auf jeden Fall alles, ganz am Anfang. Aber das
0: kann man doch von seiner, von seiner Versicherung und von seinem Hausarzt oder sowas alles bekommen. Ja, alles
1: gut. Also man muss es halt nur haben auf Englisch, dass es halt irgendwie kommuniziert wird, dass es vorhanden ist, damit die halt auch abgesichert sind. Also du brauchst halt eine Haftpflichtversicherung und dieses ganze Zeug, mhm. das ist halt nötig. Aber ja. da
0: macht euch keinen Stress. Also da bekommt ihr genau Bescheid in Briefen und in E-Mails von euren Organisationen, was ihr da alles abgeben müsst. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich nochmal. Also wenn ihr das jetzt alles hört, dann seid nicht direkt abgeschreckt und denkt euch, oh scheiße, wie kriege ich jetzt diese ganzen Formulare zusammen. Das, äh, da werdet ihr Schritt für Schritt begleitet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wird begleitet von der Organisation und wenn nicht sogar von der Organisation. Also bei mir wurde das angeboten, dass die eine Versicherung für mich abschließen, dass sie das quasi in dieses Paket mit reinpacken. Ich weiß nicht, ob wir es im Endeffekt jetzt gemacht haben. Aber die, wir haben natürlich wieder alles verglichen, <lacht> aber äh, im Endeffekt kann man das dann alles über die Organisation das meiste machen und dann ist es natürlich auch noch wichtig, also Versicherung haben wir jetzt schon gesagt, aber das Visum ist halt auch noch wichtig, ne? Ja, genau. Das muss man auf jeden Fall früh genug beantragen, weil sonst hat man echt ein Problem. Reisepass braucht man natürlich auch.
0: Ja, ich weiß auch noch, für mein Visum musste ich in die amerikanische Botschaft in Frankfurt, war die oder ist die, und deswegen musste ich da hinfahren und da musste ich auch schon, ich glaube, Monate vorher ähm, einen Termin machen und wir mussten echt lange warten und das ist auch noch eine richtig lustige Geschichte. Ich bin mit meiner Familie, also mit meinen Eltern, ich glaube, meine Geschwister waren nicht dabei, aber mit meinen Eltern bin ich ähm, ganz früh morgens losgefahren, weil ich glaube, ich hatte um 9 Uhr oder so den Termin in Frankfurt. Und von hier muss man so zwei bis drei Stunden dahin fahren, würde ich, würd ich ungefähr schätzen. Ja, ja und dann ähm, habe ich natürlich die, die ganze Zeit im Auto geschlafen und wurde dann geweckt, dass wir da sind. Beziehungsweise ich wurde geweckt von meiner Mutter, weil sie gesagt hat, sie die können die Straße nicht finden. Und dann war ich erstmal so total verwirrt, ich habe ja gerade noch drei Stunden geschlafen fast. Wach auf, guck auf den Zettel und liest Frankfurt am Main. Und dann macht mein Vater einfach eine Vollbremsung und sagt: Was? Frankfurt am Main? Wir sind hier an Frankfurt an der Oder. Und ich guck den an und ich musste so heulen. Ich habe wirklich innerhalb von zwei Sekunden angefangen zu weinen. Ich konnte nicht mehr. Ich war am Ende. Ich dachte mir so: Das kann nicht wahr sein. Ich habe seit Monaten auf diesen Termin gewartet. Ich muss jetzt mein Visum beantragen. Ich muss in ein paar Monaten auch schon fliegen oder in ein paar Wochen. So, nicht im Ernst, das kann nicht sein. Ich habe das nicht so dermaßen verkackt. Nee, und dann haben die halt gemerkt, dass ich am Wein war. Und dann natürlich direkt, nein, das war nur ein Scherz und beruhigt dich wieder und keine Ahnung was. Aber ich war halt auch so angespannt, dass ich in dem Moment 0,0 Spaß verstanden habe. Ja, im Endeffekt haben wir die Straße dann natürlich gefunden. Aber das Lustige war, ich musste dann halt einfach in die Botschaft rein und auch mit den Leuten so ein bisschen reden und war einfach komplett verheult. Und jeder, wirklich jeder hat mich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und ich konnte natürlich nicht erzählen, dass mein Vater mich hier total verarscht hat vorher. Ja, das war einfach super witzig. Jetzt im Nachhinein, damals fand ich es natürlich überhaupt nicht witzig. Aber ja, ich muss immer noch daran denken, jetzt wenn ich immer an das Visum denke und dann, ja, muss ich einfach lachen.
1: Oh, voll der Humor von deinem Vater. Ja, echt. <lacht> ja krass. Naja, also bei mir ging das mit dem Visum über die Organisation. Die haben uns diese ganzen Unterlagen zugesandt. Da habe ich die ausgefüllt mit meinen Eltern. Und dann haben wir das abgeschickt. Und bei uns war das die Botschaft in London. Oh. So. echt? Ja, okay. habe ich gerade noch gelesen in den Unterlagen, es war in London, die Neuseeländische Botschaft und dann wurde das irgendwie nach Hamburg oder so gesendet und dann war halt die Frage, ob wir das in Hamburg abholen oder ob wir das halt uns zuschicken lassen wollen, haben wir es natürlich zuschicken lassen, damit wir nicht extra nach Hamburg mussten und so habe ich das dann auch bekommen.
0: Ich weiß auch noch, dann äh, im nächsten Schritt, also nach dem Visum war das bei mir so, weil ich ähm, in, nach South Carolina geflogen bin, also in ein ja, Gebiet mit exotischen Tieren und keine Ahnung was. Also ich musste geimpft werden. Das musste ich auch noch organisieren vorher. Wir haben jetzt so eine Liste bekommen von der Organisation mit allen notwendigen Impfungen, die man haben mhm. musste, je nachdem, wo man halt hinkommt. Und das war halt in Amerika von Staat zu Staat unterschiedlich. Ich kann mir vorstellen, die in Arizona und sonst wo mussten noch wesentlich mehr machen, weil ich halt in den Südosten gekommen bin, musste ich mich insgesamt davor viermal impfen lassen. Also da waren sehr viele, sehr merkwürdige Impfungen. Aber ja, das könnt ihr einfach bei eurer Hausärztin machen. Ich glaube, ich habe mich innerhalb von vier oder sechs Wochen dann einfach so oft impfen lassen. Aber das ging halt auch. Ich habe mich da einfach in die Hände meiner Hausärztin begeben und die wusste, was zu tun ist.
1: Ja. Ich glaube, wenn man den Leitfaden von der Organisation bekommt, dann ist es recht easy, das alles so zu befolgen. Die geben meistens auch so Fristen durch. Weil manchmal ist man ja ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später dran, dass man da auch noch alles zeitig machen kann. Aber da hat man eigentlich immer eine... Ja, jemanden, der da so drüber schaut und da den Überblick behält, was eigentlich echt gut ist.
0: Ja, ich weiß auch noch, dass ich, glaube ich, irgendwie einen Brief verloren habe oder dass der irgendwie nicht dabei war, keine Ahnung. Dann habe ich halt so ein paar... Ja, Dokumente schon dahin geschickt, aber ein Brief hat halt gefehlt und der wurde mir dann halt im Nachhinein nochmal zugesendet. Also nicht, dass ihr irgendwie denkt, so wenn, ihr, wenn irgendwas mal falsch ausgefüllt ist oder irgendwas geht verloren, dann seid ihr direkt verloren und keine Ahnung, könnt nicht ausreißen, also keine Panik. Für alles gibt es immer Ansprechpartner und wenn ihr nur gute Organisation habt, werdet ihr da auch auf jeden Fall unterstützt, also auch beim Ausfüllen. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, da sind eigentlich immer genug Leute, die am Telefon oder per E-Mail dann für euch erreichbar sind.
1: Also man muss halt anmerken, die helfen einem und leiten einen da so durch, aber die machen halt nicht alles für einen. Also man muss sich dann schon im Endeffekt selber darum kümmern. Also man muss da jetzt äh, schon ein bisschen hinterher sein. Aber so die Grundimpulse sind auf jeden Fall dann da, was eigentlich echt gut ist. Und was mir noch eingefallen ist, was wir natürlich gemacht haben, eine Bankkarte bzw. Kreditkarte, irgendwie sowas, braucht man ja. Also du musst ja irgendwie an Geld kommen da.
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte das damals so, dass... Also genau weiß ich es nicht, aber wir haben... Also ich habe das mit meinen Eltern so geklärt, dass ich eine Karte bekommen habe, worauf sie dann immer Geld überweisen können. Und das war dann praktisch mein Taschengeld. Aber da werden wir auch noch, wie wir es in der letzten Folge besprochen haben, in einer gesonderten Folge nochmal genau auf die Finanzen eingehen. Genau, ich wollte jetzt
1: nur mal gesagt haben, dass da auf jeden Fall da vielleicht auch noch geschaut werden sollte... Natürlich auch noch mit großer Tasche und so einem Zeug. Aber
0: ja, Koffer und dann kommt auch noch das Gastgeschenk. Also da werden wir auch noch ja. dann, ich glaube, in der nächsten Folge bei der Gastfamilie nochmal drauf eingehen. Weil das gehört natürlich auch dazu, dass man denen eine Kleinigkeit mitbringt aus Deutschland. Ja, <lacht> aber jetzt nochmal ähm, zurück also zu, dem, ja, zu dem Vorgang. Ich weiß, du hast dich ja dann auch für ein Stipendium
1: beworben. Genau, also... Es kostet ja schon sehr viel und wir haben einfach geschaut, gibt es vielleicht die Option, dass man ein Stipendium bekommen kann. Also jetzt kein Vollstipendium, sondern definitiv nur ein Teilstipendium, wo vielleicht wegen irgendwelchen Leistungen oder sonst irgendwas, was erstattet wird. Und ich habe dann auch im Endeffekt eins bekommen, das war von meiner Schule das Stipendium. Von deiner Schule in Neuseeland. Ja, genau, von der Schule in Neuseeland. Das haben die vergeben, ich glaube, einmal pro Jahr oder so. Und das habe ich bekommen. Und da ging es darum, dass ich im Ehrenamt gearbeitet habe, beziehungsweise, ich glaube, man konnte, das war so ein Sportstipendium. Wow. Ja, entweder man war richtig gut in irgendeiner Sportart das hat halt auch was. <lacht> ja, aber das ist ja auf Einzelnen dann bezogen gewesen. Ich war ja dann hinter dem Team. Nee, also entweder man hat halt gute sportliche Leistungen absolviert oder man hat sich ehrenamtlich betätigt. Und das war bei mir der Fall. Ich habe halt in der Sportart dann kleinere Kinder trainiert und da musste ich echt viel für abgeben. Also im Gegenzug, wie viel ich da bekommen habe von der Schule, war das eigentlich jetzt voll der große Aufwand und dafür halt relativ wenig Geld. Es war trotzdem schon viel Geld, aber in Relation zum Gesamtpreis gesehen dann nicht mehr so viel. Man muss auch sagen,
0: dass Neuseeland aber auch mehr gekostet hat als die als USA zum ja. Beispiel. Also da ist es halt unterschiedlich, je nachdem in welches Land man geht. Ich weiß noch grob, ich sag mal so als Beispiel, für Kanada weiß ich noch, dass meine Organisation für ein Jahr glaube ich, um die 19.000 Euro ja, gekostet hat. die halt. sind so
1: ungefähr bei 20 immer naja.
0: gewesen. Also Kanada war schon sehr teuer und auch halt dann Australien, Neuseeland ist auch halt teuer. Ich sag mal so, klar, innerhalb Europas ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber USA war schon so das günstigere jetzt von den ganzen
1: Alternativen, die man da hat. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich habe mir auch mal aufgeschrieben, was ich alles für dieses Stipendium zusammentragen musste. Ich habe eingereicht ein Schreiben von jemandem, der das Ehrenamt bestätigt. Also das war von meiner Abteilungsleiterin vom Sport. Auf Englisch natürlich, die Arme. <lacht> Krass. Auf jeden Fall muss ich dann noch ein paar Fragen beantworten. Mit etwas längeren Texten. Warum möchte ich dieses Stipendium haben? warum bin ich die Richtige dafür, wie setze ich mich ein, warum setze ich mich dafür ein, also da so ein bisschen. Und ich musste eine Fotokollage machen von mir, wie ich dieses Ehrenamt ausführe. Ich weiß nur ganz genau, irgendjemand, ich glaube meine Mutter hat mich einfach dabei fotografiert und ich kam mir so dumm vor.
0: Kann ich mir vorstellen. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass die Organisation oder die das Stipendium dann im Endeffekt vergeben haben, dass die das halt auch haben wollen.
1: Ja, klar.
0: Weil es ist ja immerhin viel Geld, dass die dann einfach ja ausgeben für jemanden. Und da kann man auch erwarten, dass die so ein bisschen was einreicht, finde ich. Ja. Und ich musste noch mein
1: Halbjahreszeugnis, das letzte, dann da abgeben. Hat auch super viel mit dem Sport zu tun. Mm -hmm. Also ich muss dazu sagen, generell bei der Organisation musste ich die letzten vier Halbjahreszeugnisse eingeben. Also abgeben. Ja. letzten vier, also von den letzten zwei Jahren. Muss ich auch. Wo ich mir denke, in der sechsten Klasse oder in der siebten Klasse, was hat das mit jetzt zu tun? Also man möchte wahrscheinlich die Entwicklung sehen oder dass man schon immer so schlecht oder so gut ist. <lacht> Traurig. <lacht> ja, Nee, also das war so das, was ich machen musste und diese Texte haben mir halt richtig viel Schwierigkeiten bereitet.
0: Ja, das weiß ich auch noch. Vor allem bei mir war das halt auch so, meine Eltern mussten da auch zum Teil Texte schreiben und weil meine Eltern beide sehr eingeschränkte Englischkenntnisse haben, musste ich auch noch deren Texte <lacht> im Endeffekt schreiben, also beziehungsweise übersetzen und da meine Englischkenntnisse auch sehr eingeschränkt waren, mussten meine Geschwister darüber gucken, also ich weiß noch, mein älterer Bruder hat mir da sehr geholfen, der hat zum Teil viele Texte für mich übersetzt und es ist halt schon praktisch dann irgendwie jemanden zu haben aber ich denke, da kann man auch Klassenkameraden oder die Klassenlehrerin oder Englischlehrerin fragen, ob die mal drüber schaut. Das tut ja nicht weh. Es also ist ja. vielleicht dann irgendwie in dem Moment unangenehm,
1: aber es ist halt einfach so. Ich glaube, die meisten helfen da auch gerne. Ja. Ich meine, die kriegen ja die Entwicklung mit und die meisten freuen sich eigentlich auch, wenn dann die Schüler ins Ausland gehen. Also ich weiß noch, unsere Klassenlehrerin, die auch unsere Englischlehrerin war, die hat sich gefreut. Ja, das weiß ich auch noch. Und also sind sehr unterstützt, würde ich sagen.
0: Ja, ich muss sagen, ich mochte sie ja nicht so, weil sie auch in Sie hat, mich, hat mich auch einschätzen und hat da auch nicht so nette Sachen reingeschrieben. Okay, ich muss auch wirklich sagen, mein Englisch war auch nicht wirklich gut und ich war auch nicht besonders gut in der Schule, bevor ich ins Ausland gegangen bin. Ich habe mich einfach irgendwie aber nicht so Aber richtig... sie musst du dich
1: auch persönlich einschätzen.
0: Ja, das stimmt, das war auch nett, aber ja, also ich habe mich einfach nicht wirklich für, die ganzen, für den ganzen Schulstoff interessiert und habe auch vorher nicht gesehen, warum das wichtig ist. So klar, dann irgendwann, wenn man älter wird, dann merkt man das natürlich und dann schränkt man es vielleicht auch ein bisschen mehr an. Aber ja, ich weiß noch, ich fand das halt einfach nicht so nett, ja, auch mal so ein bisschen die Wahrheit gesagt zu bekommen, weil vorher ist man ja, man geht jahrelang zur Schule und keiner sagt, also kein Lehrer sagt einem so wirklich ins Gesicht, wo seine Schwächen oder wo er seine Schwächen und Stärken in dir sieht. Und das dann so schwarz auf weiß zu sehen, da war ich auch so ein bisschen so, hm, okay, danke. <lacht> Dann ist ja der nächste Schritt bei einer Organisation, dass man sich dann auch trifft. Also ich weiß noch, lustige Geschichte, ganz kurz. Ich war mit meinen Eltern in Hamburg, so ein Wochenende halt einfach so urlaubmäßig. Also ich weiß, das war irgendwie ein Kurztrip, den wir gemacht haben, drei Tage oder so. Und dann war ich halt auch in der WhatsApp-Gruppe von meiner Organisation. Und dann haben die einfach spontan geschrieben, so ja, ein paar Leute aus äh, Hamburg treffen sich heute. Und ich weiß, dann habe ich meine Eltern gefragt, ja, kann ich da auch hin? Und die meinten so, ja, okay, dann gehen wir halt irgendwo anders hin, wo du eh so keine Lust drauf hast. Und dann bin ich wirklich, habe ich mich dann da mit ein paar Mädels getroffen. Wir sind irgendwie zu Starbucks oder so gegangen damals. Richtig fancy. Ja, mit 14. Ja, da habe ich mich mit ein paar Mädels da getroffen. Und das fand ich auch richtig cool. Also dann einfach so ein bisschen sich auszutauschen. Das erste Mal mit jemandem, der halt auch so konkret ins Ausland geht. Jetzt natürlich, abgesehen von dir, wir haben uns natürlich die ganze Zeit begleitet gegenseitig. Aber dann auch mit Leuten, die zum Teil schon ihre Gastfamilie haben und dann halt auch in den USA. Also du weißt, okay, da könnte ich vielleicht auch in die Nähe hinkommen. Oder ja, was ist, wenn ich die Gastfamilie bekomme? Also generell so diese ganzen Sachen. Ist halt schon cool. Ja. Hattest du später noch was mit denen zu tun? Ja, also wir haben uns dann gegenseitig halt auf Instagram gefolgt. Und ich habe dann auch gesehen, in welche Gastfamilien, die so gekommen sind, aber ja, jetzt im Endeffekt habe ich jetzt keinen Kontakt mehr zu allen von denen. Es waren, glaube ich, auch nur so drei, vier Mädels. Okay. Aber ja, es war halt auch wirklich nur ein Nachmittag. Wir waren vielleicht zwei Stunden zusammen und dann habe ich mich wieder mit meinen Eltern getroffen. Aber es war trotzdem cool, einfach so spontan sich mal zu treffen. Und halt auch so, so ein Zufall in Hamburg, also komplett eigentlich nicht so in unserer Nähe, dann Leute zu treffen und ihr habt was gemeinsam direkt und versteht euch auf Anhieb. Das fand ich schon cool.
1: Ich finde, jeden, den ich bei diesem Vorbereitungstreffen oder auch generell Austauschschüler sein getroffen habe, fast jeden, habe ich mich sofort mitverstanden Weil du hast halt sofort so einen gemeinsamen Nenner, wo du dich halt stundenlang drüber unterhalten kannst. Ja, das stimmt. So, ist eigentlich egal, wie die Person vom Charakter ist. Ist halt cool einfach.
0: Generell so jemand, der aufgeschlossen ist, ins Ausland zu gehen und das Gleiche durchmacht wie du. Ich denke mal, da ist jetzt keiner irgendwie so mega snobbt oder mega arrogant oder sonst mhm. was, weil die meisten haben ja genau die gleichen Ängste wie du, die gleichen Erwartungen, die gleichen Vorstellungen und ja, da mit jemandem zu reden und zu hören, so okay, du Mann ist doch nicht alleine, das ist auf jeden Fall cool und deswegen, also ich würde auch jedem empfehlen, wenn ihr irgendwie die Chance habt, so mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, mit anderen Austauschschülern,
1: macht das auf jeden Fall, das kann eigentlich am Ende nur eine Bereicherung sein. Ich weiß noch ganz genau, wir sind da richtig zusammen gekommen. Also so, das war voll die Gemeinschaft im Endeffekt. Wir hatten zwei Tage Vorbereitungsseminar in Köln. Hast du da auch geschlafen? Ja, wir haben in der Jugendherberge geschlafen okay. und das hat halt noch mehr zusammengeschweißt, ja. ist ja klar. ne? Wenn du dann, dann auf einmal, ist ja wie so eine Mini-Klassenfahrt gefühlt mit Leuten, die du nicht kennst und dann hast du mit irgendwelchen im Zimmer geschlafen und dann bist abends noch geredet, dann bist du durch Köln gegangen und da waren welche dabei. Ich meine, ich bin schon häufiger in Köln gewesen, einfach weil ich in der Nähe wohne. Aber dann waren da ich aus Hamburg und die waren noch nie in Köln. Und dann hast du denen so ein bisschen die Stadt gezeigt, obwohl du die selber nicht kanntest, <lacht> gefühlt. Mhm. Also echt cool. Und da sind echt coole Mädels auch und natürlich auch Jungs, aber es waren irgendwie nur überwiegend Mädels. Und die haben bei uns alle aus Australien und Neuseeland zusammengepackt. Also Krass. die haben die Länder gemixt, weil die halt sehr ähnlich sind. Mhm. Von den Schulformen her, von den Ländern, von der Mentalität, das kann man auf jeden Fall gut vergleichen. Manchmal haben die die Gruppe dann gesplittet in Australien und Neuseeland, aber grundsätzlich waren da eigentlich alle zusammen und es gab auch zwei Termine und man konnte sich dann halt entscheiden, bei welchen man kann. Und ich glaube, dieses Vorbereitungsseminar, das war nicht Pflicht, aber das wurde ganz, ganz dringend empfohlen.
0: Ja, das war bei mir auch so. Und ich bin auch sehr froh, dass ich das gemacht habe. Das war so toll. Das war wirklich super. Also ich hatte meinen in Bonn halt, bei dem Hauptsitz. Mhm. Und das war wirklich cool. Ich hatte halt leider nur einen Tag. Aber ich weiß auch noch, ich bin bei meinen Eltern dahin und die hatten so ein gesondertes Seminar. Also man hat sich praktisch den ganzen Tag nicht gesehen, außer beim Essen, glaube ich. Und selbst da... Bis dahin hatte ich schon Freunde gefunden, dass ich dann gesagt habe, ich esse lieber mit meinen Freunden, sorry. <lacht> aber meine Eltern fanden das natürlich voll okay. Ja. Aber das war schon echt cool. Erzähl mal, was habt ihr so gemacht
1: am Anfang? Also natürlich erstmal so kennenlernen und alles, wer ist man? Und dann hatten halt alle ihre Schulen feste. Gastfamilien waren noch nicht feste, aber die Schulen waren halt schon alle festgelegt. Das heißt, jeder wusste, woher hinkommt. Hat da natürlich von erzählt, von geschwärmt und dann war es halt das erste Mal so, dass manche gesagt haben, krass, auf die Schule gehe ich auch. Und dann haben sich da halt schon welche getroffen, die dann später zusammen in Neuseeland oder Australien auf die gleiche Schule gehen werden und haben sich da quasi schon kennengelernt. Ich war bei meinem Seminar die Einzige, die auf meine Schule gegangen ist. Es ist aber in dem gleichen Jahr mit der gleichen Organisation noch jemand Deutsches, auch aus Köln, mit mir ähm, halt hingegangen. Der war aber bei dem anderen Termin, deswegen habe ich den da noch nicht kennengelernt. Mhm, okay. Den habe ich dann erst in da kennengelernt. Aber mit dem war ich auf dem Nachbereitungstreffen. Mit dem habe ich mich auch eigentlich ganz gut angefreundet.
0: War das so, dass alle schon ihre Schule und ihre Familie hatten, als sie da waren? Oder waren auch welche, die noch gesagt haben, nee, ich habe mich noch nicht entschieden oder ich habe
1: noch nichts geschickt bekommen oder irgendwas? Also Familie waren manchmal noch offen, aber die Schulen, die waren schon alle feste. Also da waren wirklich nur Leute, die das schon komplett abgeschlossen haben, ja, genau das die wirklich. alle Sachen eingereicht hatten, die eigentlich fertig waren. Flüge waren, glaube ich, waren schon gebucht oder so, keine Ahnung. Also es war schon, es war halt eigentlich schon feste.
0: Man muss ja auch sagen, das sind ja auch Kosten dann von der Organisation, wenn man so, ein, so eine Veranstaltung macht. Also ich glaube, da nimmt man, da lädt man niemanden ein, wo noch nicht sicher ist, ob der wirklich tatsächlich an ein Programm mitmacht.
1: Ja, also das war wirklich alles Feste. Da waren aber auch alle super gespannt und aufgeregt drauf. Das war echt richtig cool. Und ja, was haben wir da gemacht? Also wir haben halt so Kennenlernspiele erstmal gemacht. Das war ganz cool für die Gruppe, weil es halt auch zwei Tage waren. Dann natürlich erstmal das Land. Also die Länder, so was erwartet ihr von dem Land? Was denkt ihr über das Land? Und dann halt so die Realität. Bei uns war das noch ganz cool. Wir hatten zwei ehemalige, eine aus Australien, eine aus Neuseeland. Hießen die, die bei
0: euch auch Returnees? Ja, ich glaube schon. Ich fand das immer so cool.
1: Ich habe mir auch mal
0: vorgestellt: Oh mein Gott, bald bin ich auch ein Returnee.
1: <lacht> ja, nee, also die waren auch da und haben da natürlich auch von ihren Erfahrungen erzählt. Und von den Schulen und auf vielleicht auf was man achten sollte, wie in so einem Reiseführer, so Do's and Don'ts gefühlt. Ja, ich glaube, da lernt man halt auch nochmal so ein paar
0: Regeln kennen. Das ist, gehört natürlich auch alles dazu, die ganzen Regeln von der Organisation, von den
1: Ländern. Also Regeln von der Organisation, Regeln von der Schule und natürlich dann auch mit der Gastfamilie Ja, so Bezug. Sitten halt, ja. die man einfach bedenken muss, die da vielleicht anders sind als in deinem Land. Oh, ich weiß jetzt, gerade denke ich dran, ich war gefühlt eine der einzigen oder ganz wenigen, die ihre Familie schon hatte, weil ich halt meine so früh bekommen habe. Mhm. Habe einen so also voll begeistert davon erzählt, dann waren die alle voll neidisch und da habe ich mich voll gefreut. Ja,
0: ich, also ich weiß, ich war auf der anderen Seite, ich, hab, ich war so neidisch auf alle, die eine Familie hatten, weil ich echt, ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, boah, ich wünschte, ich könnte auch schon mitreden und auch schon erzählen. Ja, voll cool, wenn man das so früh bekommen hat. Dann, aber ich meine, andererseits, dann entstehen halt auch nochmal Erwartungen, ne, also mhm. es ist halt, hat halt auch wieder so seine Schattenseiten
1: irgendwie. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, was wir dann noch gemacht haben, wir haben auf jeden Fall einen Brief an uns selber geschrieben. Haben wir auch. Das war da so eine Aktion, einfach, dass man auch schreibt, bevor man Angst hat, was man denkt, was auf einen wartet oder vielleicht auch, was man denkt, was passiert, wenn man zurückkommt. Da macht man sich ja vielleicht auch Gedanken drüber, mhm. wie sich das alles verändert. Genau, und den haben wir beim Nachtreffen. Also wenn man dann wiederkommt, dann gibt es meistens ein Nachtreffen. Wenn man Lust hat, kann man daran teilnehmen. Und da haben wir diesen Brief halt wiederbekommen, konnten uns den dann durchlesen. Das war eigentlich ganz lustig, den dann nochmal so zu lesen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Weil manche Ängste sind natürlich auch komplett unbegründet. Manche sind halt vielleicht sogar begründet gewesen. Da dachte man sich jetzt im Nachhinein so okay, krass, dass ich das so vorausgeahnt habe irgendwie. Aber ja, sowas finde ich auch mega cool, das haben wir auch gemacht und wir haben auch noch bei so, bei diesen Kennlernspielen. also ich weiß noch, wir saßen halt alle in so einem großen Kreis und dann ging es halt immer Reihe um und jeder musste zu irgendwas halt irgendwas erzählen oder irgendwas sagen und ich war damals noch sehr schüchtern und da ja, war das auch. schon so eine krasse Überwindung, wirklich mit jeder Person praktisch die was erzählt und wenn, das, wenn praktisch diese Reihe umgeht, mit dem, ich glaube, wir hatten damals so einen Sprechstein oder so, jeder, der diesen Sprechstein hatte, musste halt was erzählen. Also je näher der kommt, desto aufgeregter wurde man irgendwie und das fand ich aber auch schon eine gute Übung, so sich selber so ein bisschen vorzustellen und auch so ein bisschen so die Angst zu verlieren, irgendwie von sich zu erzählen und generell so offen zu reden. ja Vor allem, was halt auch bei mir noch lustig war, das waren ja nicht nur Fremde, vor denen ich geredet habe. Da war ja auch eine Person, lustigerweise, aus meiner Stufe, oder unserer Stufe damals, die auch mit meiner Organisation halt gereist ist ins Ausland. Und mit dem ich aber vorher überhaupt keinen Kontakt hatte. Also wir wussten halt beide gegenseitig dass wir ins Ausland gehen. Und und hat sich's auch
1: leicht gemacht. Direkt die Organisation
0: genommen von dem Abend. <lacht> ja, genau, <lacht> stimmt. Aber ja, mega witzig. Und dann haben wir uns halt gesehen und es war so ein richtig... Es war so richtig awkward irgendwie. Wir saßen halt auch noch so gegenüber und dann jedes Mal, wenn es irgendwie Rei umging und jemand fragt dann sie ja, von welcher Schule oder auf welche Schule gehst du, dann haben wir immer die gleiche genannt und manchen ist es sogar aufgefallen und wir waren so, ja, wir gehen auf die gleiche Schule, aber nein, wir sind nicht befreundet. Ja, aber es war lustig irgendwie. Ja, das glaube ich dir. Das Gute ist, dass du deinen Brief ja auch noch jetzt aufgehoben hast, was in meinem ist, da komme ich noch irgendwann anders zu, aber... Ja, möchtest du vielleicht mal was daraus vorlesen?
1: Ja, also ich würde so einen kleinen Ausschnitt mal preisgeben, ist natürlich jetzt... Das ist sehr privat. Sehr privat, weil das sind wirklich meine Ängste gewesen, die ich hatte, bevor ich halt weggegangen bin. Und ich habe da auch ein Datum drauf geschrieben, und zwar, das war der März 2014. Krass, einfach dein 15-jähriges Ich. Meine Handschrift hat sich nicht verändert. Die hat sich wirklich absolut nicht verändert. <lacht>
0: Ich sehe das und das wir sie auch gestern geschrieben haben können.
1: Also hier meine Notizen für die
0: Podcast-Folge, die <lacht> sehen eigentlich genauso aus. Ich möchte in der Zwischenzeit ganz kurz Props an meinen Hund geben, dass sie so ruhig ist bisher. Die schläft die ganze Zeit. Also am Anfang hat sie ein bisschen äh, Geräusche gemacht, als sie ihren Kaugknochen da gegessen hat. Aber
1: jetzt, ich bin sehr stolz, ich
0: bin eine stolze Mama.
1: <lacht> ja, ich würde einfach mal, wie gesagt, ein bisschen was vorlesen. Ich habe geschrieben, ich erwarte von dem Austausch, dass ich zurückkommen werde und mich verändert habe. Dass ich eine zweite Familie am anderen Ende der Welt gefunden habe und Freundschaften fürs Leben geschlossen habe. Ich Man, will, die,
0: die deutsche Studentin mir sagt die ganze Zeit, habe, habe, aber
1: <lacht> <lacht> Nein, nicht so. das 15-jähriges Ich. Das kann doch nicht so gut Deutsch. Ah, nur Spaß. Ja, okay. Ich will richtig gutes Englisch sprechen können und später auch auf Englisch denken und träumen. Aber am meisten habe ich Angst vor der Veränderung, die hier in Deutschland passiert ist. Davor, dass ich nicht richtig in die Stufe komme und meine Freunde nicht mehr das sind, was sie vor meinem Abflug waren. Ich habe Angst, in der Schule meine Noten nicht halten zu können und dass der Englisch-LK nichts für mich ist. Krass. Dann geht es halt weiter und wird noch persönlicher, aber... Ich habe mir da halt schon überlegt, dass ich gerne Englisch-LK wählen möchte, weil ich mir dann gedacht habe, oh, du bist gut in Englisch, dann kannst du das auch als Leistungskurs nehmen.
0: Ja, same, hatte ich auch. Und mache dann doofe Entscheidung. Ja, war nicht so geil. <lacht> aber nicht, nicht halt an der
1: Sprache oder an dem Fach, sondern ja. an den Lehrern. Ja, einfach an den Lehrern. 100 Prozent, ja. Also man hätte es auch gut machen können. Genau. Nein, aber ich finde das halt echt heftig, wenn man das so liest das mit der zweiten Familie am anderen Ende der Welt ist halt einfach so zu 100% eingetroffen. Ich könnte jetzt jedes Mal wieder nach Korsche zurückgehen, die würden mir ein Bett anbieten. Ja. Das ist halt echt heftig.
0: Das stimmt, wirklich. Also auch diese Connection, die man da entwickelt, das, ist, das kann man halt nicht vergleichen mit irgendwas anderem. Also ja, diese wirklich diese Verbindung, die man in der kurzen Zeit aufbaut und dann über so viele Jahre hält, das ist schon wirklich schön, das ist wirklich was Besonderes.
1: Ja. Und dieses mit den Freundschaften fürs Leben mit Leuten, die in Neuseeland wohnen, habe ich, das würde ich jetzt mal sagen, mit meiner Gastschwester, die genauso alt ist wie ich am meisten und sonst halt auch mit Austauschschülern. Auf die äh, kann ich das eigentlich ganz gut beziehen, dass ich da recht viele gute Freundschaften geschlossen habe. Und ja, mit dem Englisch, also es hat sich auf jeden Fall drastisch gesteigert. Aber... Es ist auch wieder schlechter geworden, als ich hier hingekommen bin. Ja. Einfach weil man dann raus ist. Aber Übungssache Übungs voll. Wenn man dann wieder eine längere Zeit im Ausland ist, dann wird es auch wieder besser. Genau, also das ist so
0: ein bisschen wie Fahrradfahren, man verlernt es irgendwie nicht. So klar, irgendwie, man ist jetzt nicht mehr so fließend dann, aber so Grammatikregeln oder sowas, das verinnerlicht man einfach so sehr in der Zeit, in der man da ist und dann jetzt im Endeffekt muss man nicht mehr darüber nachdenken, welche Zeit ist jetzt hier angemessen, sondern man weiß einfach intuitiv, welches Wort man verwenden muss. Ja. Aber jetzt ähm, dazu, was du geschrieben hast, hast du denn auf Englisch geträumt und gedacht?
1: Mm, teilweise gedacht, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es auf Englisch geträumt habe und das ärgert mich voll. Okay. So wie mit dem Erdbeben. Das ist wahrscheinlich passiert, aber ich weiß nicht. <lacht>
0: <lacht> gedacht habe ich sehr viel auf Englisch, das weiß ich noch. Ja. Ich hatte ja auch. Keine andere Möglichkeit, so ein bisschen. Also das heißt, keine andere Möglichkeit, aber ich habe in der Zeit ja da wirklich nur Englisch gesprochen. Ich hatte auch relativ wenig Kontakt zu meinen Freunden in Deutschland. Das heißt, ich habe generell wenig Deutsch gesprochen. Ich habe mit meinen Eltern nur einmal die Woche geskypt. Sonst hatte ich auch keinen Kontakt zu denen.
1: Mhm. Und
0: sonst halt alles auf Englisch. Also da kommt man zwangsläufig halt einfach in die
1: Sprache rein. Ne? Voll. Nee, das mit den Freunden zum Beispiel, dann auch in der Stufe, das hat sich ja jetzt auch nicht als war erwiesen. Da hat sich ja dann wieder alles zusammengefügt. Das ist echt gut gelaufen. Hätte nicht besser laufen können, würde ich sagen. Ja. Waren noch immer viele neue Menschen, als man wiedergekommen ist. Genau. Aber war trotzdem gut. Das mit der Noten in Englisch, das lassen wir jetzt mal sein. Ja, das ist aber sowas aber, Unrichtiges
0: im Endeffekt.
1: Ja, also, aber da habe ich mir Gedanken drum gemacht. Ja, klar.
0: Ja. Das ist halt auch nochmal so lustig, ne was worüber man sich mit 15 Jahren Gedanken macht.
1: Ich habe mir übrigens noch einen schönen 16. Geburtstag gewünscht. Selber. Sehr sehr süß. Und ich habe unten drunter geschrieben, ich hoffe, du stürzt dich mit dem Flieger ab, Herz. Ich war sehr positiv geschrieben. Ja.
0: Auch krass. Aber ich weiß auch noch, ich hätte auch Angst vom, vom Flug. Einfach vor diesen 8,5 Stunden.
1: Weißt du was? Lustige Story. Ich war mit einer beim Vorbereitungstreffen und wir sind alle zusammen geflogen weil wir noch einen Stopover gemacht haben auf dem Weg nach Neuseeland, aber das erzähle ich von anders. Auf jeden Fall, wir sind alle zusammen geflogen, die diesen Stopover halt dazu gebucht hatten und dann hat die eine einfach erzählt, sie ist noch nie in ihrem Leben geflogen und dann dachte ich mir so, dein erster Flug geht nach Neuseeland, so der längste Flug, den jemals gibt. Also wir sind bestimmt 15 von Stunden. Frankfurt nach Dubai, von Dubai nach Singapur, von Singapur nach Sydney und von Sydney bin ich dann nach Christchurch. Also, krass. Das war halt echt heftig. So, vor Dubai sind glaube ich so 6 Stunden. Dubai, Singapur 8 oder 9?
0: Stunden, echt? So viel hätte ich nicht gedacht. Das ist sehr viel. Ich hätte jetzt so vier oder so nee, gedacht. Nee, nee, das ist viel weiter. Okay.
1: Boah, ich sag bestimmt hier voll die falschen Sachen. Naja, auf jeden Fall Singapur, Sydney waren auch nochmal etliches und dann Australien, also Neuseeland. Gut fast einen Tag unterwegs, ne? Ich bin länger als einen Tag unterwegs gewesen. Du musst dir ja noch darüber klar werden, dass du noch Umsteigezeiten hast. Mhm. Du musst ja vom einen Flieger raus, dann den anderen, dann sonst wohin. Dann da warten noch davor ja. und alles. Ja, also ich hatte, ich bin einfach
0: von Deutschland nach Detroit, glaube ich. Da hatten wir unseren ersten Stopp. Da mussten wir dann halt auch mit das mit dem Visum und alles halt klären, weil wir da das erste Mal halt auf amerikanischem Boden waren. Und dann hatte ich halt auch einen Stopover. Da kommen wir auch, ich denke mal, in zwei Folgen zu oder so. Ja, also diese Orientation Days,
1: so nennt man das. Ja, du hattest dann halt noch Orientation Day und ich hatte dann kleiner Urlaub, <lacht> bevor es losgeht. Nee, ich hatte drei Tage. Ja, aber ich habe halt auch drei Tage gehabt, da wo ich war. Aber ich habe da halt nichts, also ich habe da natürlich mit den Austauschschülern gequatscht und so.
0: Hattet ihr keine Seminare oder so? Nö.
1: Oh, wir haben ja. uns die Stadt angeguckt. Das war richtig cool.
0: Boah, wir hatten, wir waren von drei Tagen... Nee, wir Tage hatten halt diese zwei Tage in Köln. Da wurde halt alles gemacht. Okay, ja, nee, von drei Tagen wurden bei uns zwei Tage, ich dachte mal, den ganzen Vormittag nur Seminare abgehalten. Und dann halt sind wir dann in die Stadt gefahren und halt den dritten Tag hatten wir komplett da... Aber krass. Aber das finde ich doch voll
1: doof. Wieso machst du dann da Seminare? Du willst dir ja dann die Stadt angucken. Ja,
0: also die Seminare waren aber auch cool, weil da
1: lernt man halt auch nochmal ja, ganz
0: viele andere Austauschschüler kennen, also aus Spanien, aus, ja, weiß ich nicht, wo die alle herkamen, auch aus äh, China zum Teil oder generell Asien. Ja, also es war schon interessant, aber natürlich hast du schon recht. Also ich weiß noch, ich war dann auf dem Zimmer, auch mit einer Italienerin und es war auch lustig, irgendwie sich mit der dann so ein bisschen zu unterhalten, mit Händen und Füßen irgendwie, ja. aber ja, die Stadt ist schon ein bisschen bisschen kurz gekommen. Aber ich hatte ja das Glück, dass ich mit meinen Eltern ein Jahr später nochmal dahin konnte, also voll gut.
1: Mhm. Also das waren so die Sachen, die von der Organisation dann organisiert wurden und das war, also ich fand es echt super, muss ja. ich sagen. Ich wurde da gut drauf vorbereitet. Natürlich gibt es immer Sachen, auf die man nicht vorbereitet ist, aber man kann sich auch nicht auf alles einstellen vorher. Deswegen...
0: Jetzt auch abgesehen von den Vorbereitungen, hat es auch einfach mega Spaß gemacht. Das war mega cool, ja. ja. Also auch coole Erfahrung. Und ich muss auch sagen, ich bin echt froh darüber, dass wir da jetzt nochmal drüber reden, weil ich das schon fast vergessen hatte alles.
1: Echt? Also dieses in Köln, das ist mir noch so im Gedächtnis, das ist echt heftig.
0: Ich weiß auch noch, du hast mir dann noch viele Bilder gezeigt von den ganzen Leuten, die da waren. Und ja, und die macht das und das und die hat einen Freund und die geht trotzdem <lacht> ins Ausland und so weiter. Das war schon cool. Und vor allem, weil du dein Treffen ja auch vor mir hattest, da war ich halt auch noch mal so mega hyped auf meins. Ja, das war echt cool. So, ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Das geht immer so schnell. Und ich fand es auch richtig cool, das Gespräch heute. Ja. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und ihr seid bis jetzt dran geblieben. Was kann uns in der nächsten Folge erwarten, was
1: glaubst du? Also, ich würde sagen, in der nächsten Folge unterhalten wir uns mal ganz, ganz ausführlich über unsere Gastfamilie. Yay! Yeah, ich ich freue ja, mich ich so. Ich
0: freue mich auch. Boah, ich habe so
1: viel zu erzählen. Oh, es, ist, es wird so witzig. Ich freue mich so. Ja. <lacht> Nein, also es wird richtig cool. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wie gesagt, Instagram nicht vergessen.
0: Ja, genau. Ähm, Nochmal ganz kurz abschließend: also, was waren deine Erwartungen vom Auslandsjahr? So, wenn du, wo wir jetzt so gut darauf vorbereitet waren, was hast du, worauf hast du dich so am meisten gefreut? Weißt du das noch?
1: Ich glaube, ich habe mich darauf gefreut, so ein ganz anderes Leben zu führen. Also so komplett anders, so am Strand mit Geschwistern. Das war mir ganz wichtig. Mit vielleicht einem neuen Hobby und mit einem anderen Schulsystem. Komplett alles rumgedreht. Ich weiß noch, ich
0: habe mich auch am meisten auf das Schulsystem irgendwie gefreut. Also ich habe mich einfach mega auf die Highschool gefreut. Weil auch von diesen ganzen Returnees, da wurden so coole Geschichten erzählt. Und manche waren Cheerleader in dem Jahr und manche waren, weiß ich nicht, manche sind irgendwie zu Fußballspielen gegangen und sonst was und das bin ich ja auch im Endeffekt, also ich, ich bin da kein Schülerin geworden, aber ich bin <lacht> ähm, zu Football spielen und Basketball spielen und Pep rallies und was es da alles gibt, da bin ich ja überall hingegangen und generell, einfach, ich habe mich ja so sehr darauf gefreut, diese ganzen Sachen Homecoming, das alles mal mitzuerleben so das lernst du in der Schule und dann... Nee, das ist, kennst du eigentlich nur aus Filmen, ja, also gerade ja, das aus, Du lernst aus Film aber auch so, ich fand auch, besonders Homecoming haben wir voll viel in der Schule besprochen ich, mich, ich weiß noch, ich habe mich so gut. Dass ich auf... aufgefasst <lacht> ja, ich habe mich echt gefreut. Also, klar, ich habe mich auch auf die Familie gefreut. Aber so, ich kann Also ich habe ja Geschwister und so diese ganzen Sachen. Da, das war jetzt für mich jetzt auch nicht so neu. Aber ich habe mich auch irgendwie gefreut, so ein bisschen, was so jemand denkt, der dich nicht kennt, weißt du? Ja. Also so wie dich jemand ganz neu kennenlernt und dass du das dann nochmal so echt in der
1: Hand hast. Ja, genau. Dass dieses, du entscheidest jetzt, was du für eine Person bist. Ja, bist das du eine cool. positive Person, die ganz viel ausstrahlt, die Leute super nett finden. Weil ich finde, mit den Jahren, die du auf die Schule gehst in Deutschland oder so, also, verbaust du die richtig. Viel.
0: Ja, also ich meine, ganz ehrlich, wir kennen uns ja auch jetzt sehr lange. Das heißt, wir haben uns so gegenseitig eigentlich beim, ja, nicht nur beim Erwachsenwerden, auch beim Großwerden, halt so ein bisschen zugeschaut. Und da ist es halt einfach so man macht halt auch mal Fehler oder man sagt mal dumme Sachen oder, keine Ahnung, man verhält sich als Kind in Situationen anders, als man jetzt rückblickend vielleicht äh, es tun
1: würde. Aber das wissen die anderen ja alle nicht. Und du ja, kannst genau. es halt von, wirklich von null anfangen und das ist halt echt. Ja. Also das hat einen echt gereizt. Das würde ich jetzt gerne nochmal machen.
0: Also ich finde das auch sehr cool, einfach so dieser komplette Neuanfang und dass sich halt wirklich auch keiner kennt. So keiner hat irgendwelche Vor, also nicht Vorurteile, aber auch Weiß ich nicht, Leute sagen die ganz ehrlich so deren Meinung.
1: Das ist ja, auch eine ganz andere Kultur, ne?
0: Ja, das stimmt. Auch so dieses, inwieweit kann man sich da reinfinden, was wird einen stören, wo kann man vielleicht anecken. Also ich weiß noch, ich habe mit meiner Gastschwester ein bisschen äh, geschrieben, auch bevor ich ähm, ins Ausland gegangen bin. Und da hat sie mir natürlich auch gesagt von, wegen, also von der Schule, dass es da diesen Dresscode gibt und ähm, dass man da keine kurzen Hosen anziehen kann. Und dann habe ich ihr halt ein Bild geschickt, so von meinen kurzen Hosen, so, ja, geht denn das? Also so eine Hot Hotpants zum Beispiel. Und sie hat nur gelacht und mir lachende Smileys geschickt. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Da dachte ich mir echt so, in, ja, South Carolina, das ist über Florida, da sind im Sommer mal locker 30 Grad. Mit welchen Sachen soll ich da zur Schule kommen? Lange Jeans, bitte. Ja, okay, man muss auch sagen, in der Schule waren gefühlt minus 10 Grad, ja. weil da die Klimaanlage so dermaßen hochgestellt war.
1: Ja, man kennt's, ne?
0: Ja, also da war ich ach. mit einer langen Jeans gut bedient, aber trotzdem darüber, also das wusste ich ja vorher nicht. Ja. Da habe ich mir halt echt Gedanken gemacht, so, okay, krass, wie sind die da drauf, ne? Mhm. Ja, gut. Ja, dann nochmal ein guter Abschluss jetzt, finde ich. Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Fand ich auch, liebe Anni. Ja, Lena. <lacht> Dann freue ich mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid auch wieder
1: dabei. Genau. Und dann sagen wir euch mal
0: Tschüss!
1: Tschüss.